0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij deze podcast special van Retail Trends. Ja, met Black Friday voor de deur wordt mij weer eens duidelijk dat het nog steeds draait om spullen produceren, gebruiken om ze daarna weg te gooien. Ja, het lineaire model is nog steeds dominant en onhoudbaar. Maar daar gloort hoop aan de horizon. Steeds meer retailers stappen over op een meer circulair model. En tweedehands producten horen daarbij. Op zich niet nieuw, want we kringlopen en marktplaatsen heel wat af de laatste jaren. Maar ook grote retailers stappen in tweedehands. En dat heeft grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Mijn naam is Aniek van Damme en met twee van die kartrekkers, Zeeman en Decathlon, ga ik daarover in gesprek. Welkom als eerste, Arnoud van Vliet. Je bent Manager Corporate Social Responsibility and Quality bij Zeeman.
0: Ja, precies. Ja. Hele mond vol.
1: Nou, een Engelse functietitel bij zo'n oerhollands bedrijf.
0: Dat is sinds kort. Ook wij maken een transitie naar een internationale speler.
1: Oké, okay, leuk dat je er bent. Um, alvast even een eerste vraag. Hoe past tweedehands in het circulaire model volgens jou?
0: Ja, helemaal natuurlijk. Eh, uh, niks duurzamer dan, dan hergebruik. Dat sluit naadloos aan bij het circulaire model.
1: Oké, okay, heel goed. Dan hiernaast met Marianne van Leeuwen. Je bent verantwoordelijk voor de circulaire business van Decathlon. Welkom. Dank je. Zie jij dat anders, tweedehands in circulair? Hoe, hoe plaats jij dat in die grote uh, trend?
2: Nee, dat heeft een hele belangrijke rol voor circulair in het verlengen van de, van de levensfase, de gebruiksfase van producten.
1: Daar zit het hem in, hè, in ja. dat grote uh, plaatje. Uh, wat
2: biedt Decathlon aan als het gaat om tweedehands? Wij, uh, hebben een, uh, wij zetten nu buyback op. Dus uh, uh, wij kopen producten terug van uh, klanten. Dat gaan we ook uh, op uh, Black Friday. Daar maken wij buyback Friday van. Uh, dan uh, lanceren wij dat. Um... Hey, wat leuk. Buyback Friday, niks met black. Ja, ja <laughs> okay. wij zijn niet van de Black Friday meer. Maar meer van het terugkopen van, uh, van spullen. Uh, wij zorgen ook voor uh, second chance, noemen wij dat. Dat is uh, uh, het... Uh, terug in de loop brengen van, uh, van retouren. En uh, we zijn uh, programma's aan het opzetten rondom verhuur... en abonnementen op producten. Waarbij de producten die terugkomen uiteraard... ook weer tweedehands gebruikt kunnen worden. Ja. Dus we doen op alle fronten heel veel werk... om producten langer in gebruik te houden.
1: Interessant, daar wil ik eigenlijk nog wel even wat meer van weten. Want je koopt producten terug van klanten. Hoe gaat dat? De, hoe bieden zij dat aan bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, ze bieden dat gewoon in een winkel aan. En uh, we hebben dan een, uh, een app uh, waarmee het personeel kan uh, beoordelen... of uh, het product geschikt is om uh, terug te nemen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. En uh, welke prijs we daarvoor kunnen geven.
1: En um, is het dan alleen in die winkel terug te vinden? Want jullie bieden ook tweede kans aan op de site. Kan je nog even neerzetten wat dat is? En of ik dat daar ook mag verwachten?
2: Tweede kans, dat vind je in de winkels. Dat zijn producten die terug zijn gekomen in het retourproces. En die wij opnieuw aanbieden. Waar eigenlijk niks mis mee is, maar die wel voor een lagere prijs te koop zijn.
1: Vind je dat dan ook tweedehands?
2: Uh, deels wel. Maar uh, deels zijn het natuurlijk nog splinternieuwe producten. Maar uh, ik denk dat veel bedrijven ze weggooien. Uh, dus in die zin is het slimmer gebruik maken van producten die terugkomen.
1: En zorgen dat er minder weggegooid hoeft te worden.
2: Ja, dat heeft heel erg de focus bij Declon. De
1: en die buyback, het is wel een tongbreker moet ik zeggen hoor. Ja. Buyback zonder black van te maken met Friday. Uh, gaan die producten dan samen in die tweede kansstrom of blijven dat twee aparte projecten?
2: Het zijn qua werking andere projecten. Zit natuurlijk wel allemaal in mijn team. Dus we gaan proberen om dit zo efficiënt mogelijk op te zetten. Uh, maar uh, het wil niet zeggen dat als je een project, uh, product terugbrengt... in een bepaalde winkel, dat het daar ook weer verkocht kan worden. Sommige producten zijn bijvoorbeeld heel groot. Denk aan uh, pingpongtafels. <laughs> uh, dus daar is helemaal geen plek voor in sommige winkels. Dus die logistiek die is uh, best nog ingewikkeld. Uh, we hebben een groot warehouse in Tilburg... waar we zorgen dat alles terugkomt. En van daaruit kunnen we het dan weer verdelen... Best breed qua,
1: uh, qua initiatieven.
2: Het is uh, heel groot en dat geldt voor eigenlijk alle initiatieven rondom circulair bij Deklon. Dat heeft enorm de aandacht in het hele bedrijf, ook internationaal. Dus uh, dat wordt enorm ambitieus opgezet.
1: Waar komt die drive om, om die circulariteit uit te breiden vandaan bij Deklon?
2: Je ziet echt dat Deklon, uh, het is Deklon ernstig om te verduurzamen. Uh, ook op het allerhoogste internationale niveau. Uh, en um, uh, Deklon onderzoekt al jaren mogelijkheden om uh, uh, op zo'n manier uh, ja, te kunnen bestaan... dat we binnen de CO2-budgetten bijvoorbeeld blijven. En je ziet dan dat er andere oplossingen nodig zijn. Dus er wordt ook al jaren gewerkt aan deze circulaire oplossingen. Die worden ook uitgetest in, uh, in Frankrijk heel veel, in andere landen. Uh, dus daar is inmiddels ook gelukkig wat, uh, wat data beschikbaar. Maar ja, dat, dat, heeft, uh, dat is echt uh, prioriteit voor Deknon. maar het heel veel aandacht aan besteed. Uh, vanuit de gedachte, het moet anders. En dan zal je uit moeten gaan vinden hoe.
1: Ja, ik kan me met name bij sportartikelen heel goed voorstellen. Dat je, je denkt, ik ga, uh, ik ga volledig op wielrennen inzetten. Dat wordt mijn nieuwe ding. Maar het blijkt toch geen match. Dat je dan je, je dure aangeschafte sportartikelen weer retourneert. Is het... Is het dit ook een mogelijke situatie dat je erachter komt dat de sport niks voor jou is en dat je toch de spullen teruggeeft?
2: Ja, mooier is het natuurlijk dat je alle sporten toegankelijk kan maken voor mensen om ze uit te proberen. En ze, uh, dat je niet alle producten per se hoeft te kopen. Uh, en dat is denk ik de toekomstvisie die Decathlon heel erg heeft. We hebben ook getest met een model dat heet We Play Circular, waarbij je als het ware een abonnement kan nemen op de hele catalogus van, van Decathlon. Uh, en nou ja, ik heb zelf. mensen die kinderen hebben, die weten... kinderen willen allerlei sporten uitproberen. Het is natuurlijk fantastisch als je dan in huis kan halen... wat ze op dat moment leuk vinden en dat gewoon weer terug kan brengen. Dus dat hoort allemaal bij die gedachte van... we kunnen uh, op een efficiëntere manier onze missie waarmaken naar ja. consumenten toe. Graaf. Ja.
1: Ik was afgelopen zomer in Oostenrijk bij een heel mooi meer... waar ik um, waar je een sub kon huren voor een uur. En dat was volgens mij ook een Decathlon-sub... Dus dan, uh, uh, dat wordt dan gemeenschappelijk gebruikt, wat je huurt. Noem je dit nou ook tweedehands?
2: Bij de verhuur worden, wordt veel gebruik gemaakt van tweedehands producten. Uh, om, ja, je gebruikt natuurlijk producten zo lang mogelijk in de verhuur. Sub is overigens prima product dat geschikt is voor, voor verhuur. Uh, Short-term rental noemen we dat. Ja. Meestal doe je dat een uurtje of een paar uur. En dan zorgen we ervoor dat die producten zo lang mogelijk in de vaart kunnen blijven. Maar we zijn ook heel, heel erg bezig met abonnementen. Uh, en die gaan we ook introduceren in, in Nederland volgend jaar. Uh, en daarbij uh, kan je bijvoorbeeld een abonnement nemen op een kinderfiets... Of op, een, uh, of op een ander sportartikel. Uh, en als dat op enig moment weer teruggebracht wordt naar Decathlon, Dan zorgen we ervoor dat dat ook tweedehands weer uh, ja, als abonnement aangeboden kan worden. Ja. En heel veel van de tweedehands producten die uh, Decathlon verwacht. Die komen ook al uit, uit dit soort programma's. Internationaal hebben we daar dus al meer ervaring ja. mee.
1: Dus hè, die sub noem ik even als voorbeeld. Maar dat is B2B dan eigenlijk. Want je verhuurt wel, maar het is indirect aan consumenten.
2: Ja, ja, we ja? verhuren zelf ook hè, aan consumenten. Oké, okay, prima. Ja.
1: Dus, dus ja. Je, je, op, of, je werkt op beide Ja, dat kan manieren. beide, ja. ja. Um, nou, heel duidelijk natuurlijk hoe tweedehands bij jullie en circulariteit een plek heeft bij Decathlon. Maar dan uh, ga ik even naar de andere kant van de tafel. Arnoud, hoe, hoe gaat Zeeman om met tweedehands?
0: Uh, nou ja, wij zijn natuurlijk ook een bedrijf wat van origine gewoon heel erg lineair is ingericht. Alle, alle processen. Dus wij zijn ook uh, bezig om die shift te maken naar uh, meer circulair uh, aanbod. Zo zijn we gestart met de verkoop van tweedehands uh, kleding in een aantal winkels. Uh, ja. In samenwerking met de kringlooporganisatie Het Goed. Die daar uh, heel veel ervaring aan hebben. Dus dat, uh, dat is echt, uh, echt waardevol om te zien uh, ja, hoe dat dan werkt binnen ons uh, bestaande assortiment. En hoe klanten daarop reageren.
1: En, en dat assortiment, want kijk, van uh, skis en mountainbikes... kan ik me heel goed voorstellen dat je ze wil weer, weer inleveren. Maar bij jullie koop ik basics, sokken en ondergoed.
0: Klopt, en daarom is juist dat tweedehands aanbod zo'n goede aanvulling. Omdat dat per definitie unieke items zijn en uh, uh, vaak ook wat modischer. En wij echt de focus hebben op, uh, op basics, op basiskleding en textiel. Uh, de witte en de zwarte t-shirtjes, de sokken, het ondergoed.
1: Dus uh, ook ondergoed zit daarbij?
0: Nee, nee, dat is ons reguliere assortiment, die basis. En je kan het dus dan aanvullen met uh, tweedehands items... Eh, die uh, per definitie een heel uniek karakter hebben.
1: Ja, precies. Ja. Als je zegt zo'n basisshirt, wit of ja. zwart shirt, kost 2,99 bij Zeeman. Hoeveel kost dat nu in jullie tweedehands uh, rek?
0: Uh, dat is afhankelijk. Er zit een hele, hele tabel achter hoe bepaald wordt... wat de prijspunten zijn van de tweedehands kleding. Dus dat is afhankelijk uh, van uh, ook het merk en, en het type product... Dus een, uh, een Neem ons dus
1: mee die tabel in, want nu ben ik benieuwd.
0: Ja, je hebt uh, bijvoorbeeld drie categorieën met verschillende merken. Je hebt merken aan de onderkant van de markt, het middensegment en het hogere segment. Dus als je een, een, een jeans hebt, dan wordt aan, aan de hand van die tabel wordt gekeken van... moet die jeans uh, 999 zijn of 1299 of 799.
1: En dat shirt? Waar ik, waar ik het over had, dat witte basic shirt.
0: Ja, het shirt kan dus ook een, een euro zijn in het schap, maar kan ook uh, inderdaad uh, nog steeds 2,99 zijn. Maar dan heb je dus uh, blijkbaar een, een merk in het midden- of hoogsegment voor die prijs. Ja, ja we merken dat, het prijs, dat de prijspunten heel goed aansluiten op ons bestaande assortiment.
1: Kan je, noem eens even wat prijzen die dan. Toch nog even bij dat shirt. Hoe, hoeveel kost dat nu? Het, het standaard 2,99 shirt, heb je enig idee?
0: Ja, die zal dus vanaf een euro tussen de, tussen de euro en 1,99 zijn. Ja, het
1: ja. verschil is natuurlijk veel kleiner bij dit soort basics... Met laag, die al een lage aanschafprijs ja. hebben... dan ja. wanneer je um, via Vinted een, een Gucci blazertje aanschaft. Klopt, ja. Is, is, is dat erg? Dat, denk je dat dat voor consumenten nog het verschil maakt... dat het maar een euro goedkoper is in plaats van honderden?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ze zien gewoon een verrassend aanbod hangen in, in andere stijls... dan het witte en het zwarte t-shirt, bij wijze van spreken. En uh, nee, men, uh, we hopen natuurlijk dat de klant ook zelf ziet de meerwaarde ziet... van het tweedehands kopen. Eh, dus dat ze zelf ook het belangrijk vinden om daar uh, ja, uh, de juiste keuze in te maken.
1: Ja. Nu is het meeste in jullie basisassortimenten niet van biologisch katoen. Toch is dat vaak van betere kwaliteit. Als je dan toch inzet op, op, op nieuwe verkopen, waarom niet in de basis dan al voor een beter product kiezen?
0: Het is en en. We zijn ook sterk aan het inzetten al jaren op het verduurzamen van ons uh, regulier assortiment. En uh, dat is op dit moment meer dan 70% duurzamer katoen. En dat is natuurlijk niet... Uh, het, het, eind, het, eindpunt. het eindpunt is dat je dat, je dat 100% verduurzaamd wil hebben. En uh, ja, katoen, ook al gebruik je duurzame katoen... heeft nog steeds een uitdaging in de supply chain. Dus uh, dat maakt ook dat we volop inzetten... op het vercirculariseren van ons assortiment. Omdat we ook zien dat grondstoffen schaarser worden... Uh, wat de impact daarvan is. En dat de prijzen dus ook
1: hoger worden. Ja. En je zegt, laten we sowieso, want dat vind ik nog meer interessant, mm -hmm. wat je nog meer doet op het gebied van verduurzaming ja. uh, naast die tweedehandsverkoop. Maar um, om nog even bij dat, dat witte shirt te blijven. Je zegt 70% bij ons is biologisch katoen.
0: Duurzamer katoen. Ja. Duurzamer ja, ja, katoen.
1: Ja. Wat is dan duurzamer katoen?
0: Uh, dat er dus bij de tilt van de katoen uh, aandacht is geweest voor uh, ja, uh, minder pesticidengebruik, uh, minder watergebruik. Dat de boeren dus ook getraind worden om ja, een goede oogst te hebben, maar uh, minder uh, water en pesticiden te gebruiken.
1: Dat klinkt al als dat biologisch katoen. Waar, waar zit nog de blank spot dan?
0: Uh, als je het echt hebt over organic hè, of biologisch katoen, dan is uh, het katoen helemaal traceerbaar. Dus dan heb je vanaf de katoenteel tot het eindproduct. Um, in alle stappen van de, van de keten is het katoen dan uh, traceerbaar gemaakt.
1: Ja. Terwijl jullie, uh, als ik, wat ik altijd heel mooi vind mm -hmm. aan jullie... is dat jullie vrij transparant ook zijn in de verslagen... Ja. Waar, uh, waar wat gemaakt of, of, of geassembleerd wordt.
0: Klopt, daar blijf ook volop inzetten. We vinden dat een heel belangrijk vertrekpunt. Dat je in het begin zo gewoon transparant wil zijn over je bedrijfsvoering. En dat daar zaken nog onvolkomen zijn. Of en dat je op, op sommige uh, onderdelen van je keten nog, nog te weinig gezicht hebt. Dat, dat hoort daarbij. En ja. daar, uh, daar werken we werken wij elke dag aan.
1: Ja. En die 70%. In welke productgroep zit dat? Want als ik kijk naar de, de shirts voor, of de kleding voor dames of kleding voor kinderen, waar ik dan. Uh, ik ben die doelgroep. Uh, dan zie ik vaak bij die producten niet het, het uh, duurzame katoenvinkje of logootje of benoeming staan. Is dat, zit het hem in de theedoeken misschien?
0: Nee, het zit echt collectiebreed. Dus, dus ook zowel in ons baby-kind assortiment als in de theedoek uh, wordt gebruik gemaakt van, van uh,
1: duurzame, ma duurzamere materialen. Ja, ja, ik heb gewoon in de verkeerde producten zitten bekijken. Dat, dat
0: zou kunnen, <laughs> ja,
1: ja. Oké, okay, heel goed. Um, Marianne, in, in België liep dit Buy Back Friday concept al. W wat heb je daarvan geleerd?
2: Ja, heel veel. In België uh, zijn ze al wat langer bezig met circulaire economie dan in Nederland. En hebben ze vorig jaar een uitgebreide campagne gedaan op uh, buyback. Dus met de oproep: breng al je Decathlon producten terug naar de Decathlon. Hebben ze 10.000 producten teruggekregen. waarvan ze echt het allergrootste deel ook weer in de winkel hebben kunnen verkopen. Dus uh, veel van geleerd. En dat gaan we nu in Nederland ook uitproberen.
1: Ja, mooi. Op de site in België staat: deze actie loopt niet meer. Uh, de, de, als je een tweede leven wil geven aan je sportartikelen, kan dat niet meer via ons. Wat is daar de
2: reden van? Nou, ze gaan het weer opnieuw doen. Ze hebben zelfs nu voor de Buyback Friday hebben ze de naam van de deeklons uh, omgedraaid. Om aan consumenten duidelijk te maken, kom uh, terug. We vinden het heel belangrijk dat je producten terugbrengt. Dus ze gaan het zelfs nog een tandje groter doen ah, dit leuk. jaar. Ja.
1: Wat kan jij zeggen over wat, wat nou een eerstehands product kost en, en hoeveel dat dan tweedehands is?
2: Ja, daar zitten bij Declon hele ingewikkelde berekeningen achter, afhankelijk van hoe oud een product is en wat de staat is. Dus sommige producten kunnen we ook niet terugnemen. Maar als de staat goed is of uitstekend... dan krijg je x percentage hè, afhankelijk van dus al die, die factoren. En daarom is er ook een app voor. Zodat uh, het, het personeel dat niet allemaal zelf hoeft te bedenken. Maar ze vullen gewoon die gegevens in de app in. Ja. En op basis daarvan rolt er een bedrag uit. En uh, wel belangrijk om te vertellen... consumenten krijgen dan een tegoedbon... die ze kunnen besteden bij Dekabon. Ik ben nog wel heel erg benieuwd,
1: Arnoud, hoe gaat dat nu? En mensen leveren iets in bij jullie. Waar kan dat en wat gebeurt er vervolgens mee?
0: In alle Nederlandse filialen kan inderdaad kleding uh, ingeleverd worden. Uh, wij halen dat terug, net als uh, karton en plastic... wat we terughalen uit de filialen naar ons uh, magazijn. En van daaruit uh, ontvangt uh, het goed, het sorteercentrum van het goed... ontvangt vervolgens uh, die ingezamelde kleding. En die doen dat sorteerproces. Dus die werken ook met die prijstabel... En die merktabel om te kijken wat een goede prijs zou zijn. Die hebben daar 30 jaar ervaring in, in hoe je tweedehandskleding moet prijzen.
1: Wat een goede prijs zou zijn voor de consument die vervolgens in het rek... Precies, ja. Oh, ja.
0: En zij sorteren natuurlijk uit in een A-categorie kleding, een B-categorie kleding. Wat uh, met kleding in het niet meer her herdraagbaar is, maar wel prima nog uh, ja, te downcyclen is. En de categorie waar nieuwe garas van gemaakt worden. En je houdt ook altijd nog een categorie afval. Uh, dus kleding die echt te zwaar beschadigd is. Omdat er olievlekken bijvoorbeeld in zitten. Ja. Uh, dat het uh, niet uh, herbruikbaar blijkt te zijn. Ja.
1: En toen, um, jullie uh, zijn retailer of the year geworden. Ja. Dat is heel mooi. Vorige week, en ik, zeker. Super, ja, gefeliciteerd Dank nog daarmee. Dankjewel, ja. um, Daarin werd ook genoemd dat die samenwerking met het goed uniek is. Waarom is dat zo uniek?
0: Um, waarom is het uniek? Um, ja, uh, als je bezig wil gaan als, als lineair ingericht bedrijf met circulariteit... dan ben je per definitie aan pionieren. En ik denk dat wij uh, ja, daarmee gestart zijn en dat dat opgevallen is. Ja. En, en dat wij uh, ook wel daarin altijd... Uh, uh, zoeken naar samenwerkingen. Omdat, uh, we zijn voor Nederlandse begrippen zeker wel een grote speler, maar uh, niet op gebied van tweedehands. Dus dan zoeken we naar een partij die daar expertise in heeft en die ons daarbij verder kan helpen. En daar hebben we met het goed echt uh, een hele fijne samenwerkingspartner uh, mee gevonden.
1: Ja. Ja. Nu sprak ik een paar jaar geleden Emily Gray van uh, Gray Label, een uh, kinderkledingmerk. Um, zij heeft een lijn dat heet Rented, uh, waarbij je dus het idee is dat als je kinderen supersnel groeien, dat je dan behoefte hebt aan nieuwe, nieuwe kleding. Ja, herkenbaar. Uh, ja, dus um, en, en zij vertelde me dat ze een paar jaar geleden nog heel erg moeite had met het sorteren. Het moet allemaal in bulk aangeleverd worden. Met een paar shirtjes kan je niks. Nee. Wat is er veranderd in die afgelopen jaren? Is het nog steeds zo lastig? Hoe zie jij dat? Hoe gaat dat nu?
0: Nou, het is nog steeds lastig en, en daarom uh, spreken we ook van een pilot. We verkopen nu tweedehands kleding in acht winkels. En dan zijn we heel erg aan het zoeken naar wat is de juiste samenstelling van zo'n assortiment. We verkopen enerzijds baby- en kinderkleding en daarnaast ook dameskleding. Dus die twee categorieën zijn we aan het onderzoeken en uh, op winkelniveau zelfs analyses aan het maken. In, de, in, de, in Nijmegen bijvoorbeeld zitten we naast de universiteit. Dus daar verkopen we heel goed de, de dameskleding, maar veel minder goed de baby- en kinderkleding. En in andere winkels zijn we juist weer volop aan het inzetten op alleen baby- en kinderkleding. Omdat daar weer veel meer vraag is uh, naar die categorie. Dus dat is heel, heel interessant om zo uh, ja, te blijven pionieren.
1: Ja, je zegt het is een pilot. Ja. Um, hoe zie je die verder ontwikkelen? Wanneer denk je dat je hem winkelbreed gaat uitrollen?
0: Nou, en voor alle betrokken afdelingen heeft het nog best wel wat uh, uh, ja, voeten in de aarde om dit goed en efficiënt in te richten. Dus dat willen we nu eerst doen. Daar zit echt de focus op voordat we verder uh, willen gaan opschalen. Uh, dus, dus zowel de logistieke processen als de processen in de winkel. Uh, het is anders als je een uh, reguliere aanlevering krijgt met een stapel witte t-shirts of zwarte t-shirts. Of dat je een, een zending krijgt uh, met tweedehandskleding die je uh, die klaar moet maken. Dus we zijn eerst aan het kijken hoe we die processen kunnen uh, verbeteren. En vervolgens gaan we kijken hoe we, hoe we de pilot verder kunnen uitrollen. Maar dat dit de richting is die we verder willen onderzoeken, dat is, dat is evident. Ja.
1: Zou je dus kunnen zeggen dat er dus niet één angle die nog uitgevonden moet worden? Hè? Of iets één ding wat getackled mm. moet worden, maar, maar dus gewoon... Heel breed.
0: Heel breed. We willen ook kijken bij de kleding die we per kilogram uh, inkopen bij het goed. Hoe we daar ook meer sturing op kunnen krijgen. Dat je bijvoorbeeld heel gericht kan zeggen. Ik wil nu uh, uh, babykleding in, uh, in die maat of in die kleur. Of, uh, uh, hoe, hoe ver ga je met het verfijnen van het sorteerproces? Ja. Uh, ergens moet het ook verrassend blijven. Hè? Want dat is ook wel de kracht van Tweedans Assortiment. Uh, zien we en weten we.
1: Dus je koopt daar kleding in. Ja. Is het niet raar, jij brengt daar kleding ja,
0: naartoe? Ja, dat doneren we.
1: Dat doneer. je en vervolgens ja. koop je het terug?
0: Ja, ja de, die, dat sorteerproces wat zij doen, dat voegt heel veel waarde toe. Je wil gewoon de juiste kwaliteit hebben hangen. Die, uh, ja, die, die verrassend is, maar die ook goed is. En uh, ja, uh, die aanspreekt voor, de, voor klanten met ja. de juiste prijspunten. En uh, ja, er zit een heel proces achter, wat je, wat je ook niet in eigen beheer zou kunnen doen.
1: Hoe gaan jullie daar qua logistiek mee om, Marianne... als het gaat om al die producten die je binnen gaat krijgen?
2: Dekton heeft logistiek in eigen hand... maar dat is best wel een ingewikkeld proces... waarvoor we alle logistiek nu voor het circulaire team aan het opzetten zijn. En ja, die verloopt deels natuurlijk heel anders dan de traditionele processen... maar we proberen dat zoveel mogelijk ook te integreren natuurlijk in het warehouse... Dus ja, dat is echt een, uh, een opgave hoor. Want dat betekent inderdaad in het voorbeeld van de stapel
1: shirtjes die allemaal door elkaar zitten qua maat en kleur en alles. Dat betekent voor jou gewoon een enorme container bij wijze van met gewoon heel veel verschillende producten.
2: Ja, het is gigantisch. Als je die retourstromen ook ziet in het warehouse, dat is gigantisch. En we proberen dat zo efficiënt mogelijk op te zetten. Uh, maar ja, het is een hele grote verscheidenheid aan, aan producten. Dus uh, het is echt uh, best ingewikkeld om dat uh, goed op orde te krijgen.
1: Wat is het moeilijkste?
2: Het moeilijkste is denk ik om uh, 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 de reverse logistics te, dat zal voor elke retailer gelden, om die goed in te richten. Uh, en om dat goed... Op te vangen in, in het warehouse zonder dat je nou ongelooflijk veel aan het opschalen bent met uh, uh, manueel werk eigenlijk. Hè, in het uitsorteren. Uh, en dan, ik denk, de assessment van de, van de producten. Hè, hoe goed zijn ze nog? Wat je net vertelde nee. ook over, over het goed. Dat is heel belangrijk werk. Hè, om uh, Goed... Uh, in kaart te kunnen brengen uh, wat de status van een product... En, en wat je er nog mee kan. En wat er eventueel aan gerepareerd moet worden. We hebben ook een heel servicecenter in het warehouse... waarbij we ontzettend veel producten al kunnen repareren. En voor steeds meer producten zijn we die, die kennis en kunde aan het, aan het opbouwen. Uh, maar ja, dat is ook een, een heel proces. Hè? Als er een reparatie nodig is, dan moet het naar het servicecenter... en dan wordt het daar gerepareerd. En dan, dan kan het daarna weer verkocht worden... Dus, uh... Je denkt bijna nog, hoe kan er überhaupt nog een lagere prijs
1: gevraagd worden dan, dan de originele prijs? Als ik zie wat voor extra werk erbij komt kijken.
2: Ja, dat is ook best wel een uitdaging. Hè? En tegelijkertijd is dat echt de belofte van, van Decathlon. We willen sport toegankelijk maken voor de many, noemen wij dat altijd. Ik vind dat zelf ook echt heel sympathiek. Uh, veel, uh, veel mensen in Nederland tegenwoordig ook... Uh, kunnen bijvoorbeeld sport niet meer betalen voor hun kinderen. Dus ik vind dat een ongelooflijk belangrijk deel van de missie van, van Deklon... dat je dat blijft doen en dat je daar ook achter staat... Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat, dat Deklon tot nu toe altijd heeft gezorgd dat, dat die prijzen heel laag zijn. Tegelijkertijd loop je dan natuurlijk tegen planetaire grenzen op. Dus we moeten echt gaan zorgen voor slimmere manieren dat die sport toegankelijk blijft voor iedereen. Vandaar ook die focus op het hergebruik van producten.
1: Om te zorgen dat die prijs laag blijft. Maar je moet toch allerlei extra kosten doen. Maar ja, het, onderaan de streep moet het wel een rendabel iets zijn. Waar wordt budget van afgesnoept om dit toch mogelijk te kunnen maken?
2: Nou, er is gewoon een investeringsbudget om uh, te innoveren. Hè. Circulair is ook gewoon deels uh, innovatie uitvinden... Van, van nieuwe businessmodellen. Dus uh, ja, daar, daar wordt ook uh, sterk op ingezet. Uh, ja, kan je zeggen, dat, dat, dat waar, waar wordt dat van afgesnoept? Ja, het, het, het moet natuurlijk een, uh, een gedeelte van, uh, van de omzet gaan vervangen. Ja, wat zijn een beetje je ambities als het gaat om hoe die die twee businessmodellen um, zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Die twee businessmodellen? Oh, het lineaire en het, en het circulaire. Ja. Uh, kijk, bij innovatie is het altijd zo. In eerste instantie is dat nog klein. Uh, maar als je op een gegeven moment hebt uitgevonden... Uh, wat een goed model is, dan hoop je dat ook uh, goed uh, op te schalen. Uh, dus uh, uh, in eerste instantie is het nog uh, echt naast het, uh, het bestaande aanbod. En heb je dat nog nodig, het lineaire, om, uh, uh, ja, om je geld te verdienen. Uh, maar ja, we hopen dat dat echt uh, behoorlijk uh, door kan groeien. En er wordt ook echt getest met heel veel verschillende modellen. Ik noemde net dat, uh, dat WePlay Circular. Ik noemde al de... Abonnementsmodel? De, de abonne ja. Ja, dat soort Netflix-achtige abonnementsmodel, abonnementen op allerlei sportproducten, korte termijn, verhuur voor allerlei sportproducten, allerlei vormen van het terugkopen van, van producten. Dus er is een, hele, een heel scala aan activiteiten die eigenlijk uitgetest worden en, en uitgebouwd. Maar hoop je dat dit over vijf jaar staat, het play Circular, dat het
1: 30% van de omzet zou kunnen zijn?
2: Ja, ik hoop dat het echt een significant deel van de, van, de, van de omzet is. Dat is ook in alle plannen, wordt daar wel rekening mee gehouden. Anders zou je er niet zoveel op, op inzetten. Dus dat het ook heel zichtbaar is in de winkels voor consumenten. Daar zijn we ook mee bezig hè, om, het, om het heel zichtbaar te maken... dat het een, uh, ook een aantrekkelijke keuze is. Uh, je, je moet denk ik mensen ook over de streep krijgen... om uh, op een andere manier hè, dan gewoon een product kopen... Uh, gebruik te willen maken van, uh, van sportproducten. Dus je zit ook wel een, een vorm in van dat je klanten mee moet krijgen... in dat nieuwe verhaal. Daarom willen we het ook heel zichtbaar maken. Ja, Een lagere prijs is vaak al een hele goede incentive uh, voor mensen. Ja, tegelijkertijd maak je het jezelf daarmee ook wel een beetje moeilijk natuurlijk. Hè? Want uh, tegenover die lage prijs... Hè? we horen wel vaak bij, bij die uh, verhuurmodellen van... Oh, je, je, misschien kan je het net zo goed kopen als... <laughs> Als een abonnement nemen, als reactie, als we dat vragen. Ja. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen waar we, <laughs> uh, waar we rekening mee moeten houden. Hoe zie jij dat de komende jaren ontwikkelen, Arnoud, bij
1: Zeeman?
0: Nou, ik sluit me heel erg aan hè, bij wat gezegd wordt... dat, dat initiatieven schaalbaar moeten zijn. Um, ik geloof ook wel dat de samenwerking met het goed... dat daar ook wel een... een uh, een passend businessmodel achter zit. Dus het, uh, ik vind als je ook uh, met circulariteit aan de slag gaat... moet dat niet iets gaan zijn wat, waar geld bij moet of zo. Dus hier, hier willen we ook onze reguliere marges ophalen. En dat, dat doen we ook. Maar we moeten eerst deze pilot klaarmaken om schaalbaar te maken. En dan, ja, ik, ik, ik kan niet uh, uh, per se uh, zien hoe dat er over vijf jaar uit, uit, uit gaat zien. Maar ik neem aan maar, dat je maar,
1: toch wel... Je, je moet toch met prognoses komen? Uh, ambities?
0: Eh, zeker. En de, de ambitie was eh, om deze pilot te starten en dat verder te onderzoeken. En hoe dat er precies over vijf jaar uit gaat zien, eh, dat, is, eh, dat is nog niet helder. Maar dat dit een weg is die we, die we blijven volgen, dat is zeker. Eh, dat is, eh, daar staan we met elkaar achter. En daar gaan we ook eh, zowel interne resources voor vrijmaken... Als, eh, als ook in de winkel kijken hoe we dat eh, goed kunnen inpassen.
1: Ja. Zou er ooit, zie je ooit een kantelpunt ontstaan? Dat het, het zwaartepunt niet meer op lineair ligt, maar echt op, op tweedehands? Op die resale?
0: Nou, um, ja, dat zie ik zeker. En, en daarvoor uh, gaat het ook om de circulaire agenda en de volle breedte. Dus niet alleen maar de verkoop van tweedehands kleding... maar ook kijken van hoe kan je lokaal uh, materialen... van ingezamelde kleding en textiel uh, uh, recyclen. En daar weer nieuwe artikelen van maken. Uh, dus daar zijn we ook uh, met de alliantie van partijen over aan het uh, nadenken. Met de uh, textielstad uh, Enschede, uh, met Frankenhuis... En een saxion een, een on hogeschool. Om te kijken van hoe kan je nou lokaal nieuwe vezels maken. En dat weer gebruiken om uh, ook lokaal dichtbij dus weer uh, nieuwe kleding van te produceren.
1: Hey, wat ja. interessant.
0: Ja, daar zijn we ook. Uh, het gaat helemaal niet snel, maar wij zijn heel erg van we plaatsen vandaag een orde en dan willen we zien we dat dat snel geproduceerd is. Maar dit, is gewoon, dit gaat veel meer om het proces dan om het, het resultaat in eerste instantie.
1: Circular by design heb je het eigenlijk dan over, hè?
0: Ja, ook, en ook dat is weer intern een focusgebied. Dat we al in de ontwerpfase van een artikel in de volle breedte van ons assortiment kijken van welke keuzes kunnen we nu maken dat een artikel end-of-life ja, goed te recyclen is. En daar hebben we natuurlijk ook oog voor levensduur. Want als de levensduur goed is, dan is het ook makkelijker uh, ja, door te geven. Ja. Of...
1: En nog even, je zegt um, dat je van tevoren al kijkt... hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn product makkelijker te recyclen is? Ja. Heb je er zoiets al toegepast? Heb je een voorbeeld?
0: Ja, we zijn dus nu aan het vastleggen... van op, welke, uh, op basis van welke prioriteiten we keuzes maken in het ontwerpproces. Uh, uh, er is zo'n uh, cijfer dat 80% van de de keuzes die je in die ontwerpfase maakt... die bepalen of een artikel uh, ja, na de gebruiksfase nog te hergebruiken is. Dus uh, uh, dat is wel een heel belangrijk vertrekpunt... dat we dat goed vastleggen. Ja. En uh, dan, dan creëer je ook intern het uh, ja, draagvlak... waarbij je elkaar accountable kan houden. Hé, hey, maar dit hebben we afgesproken... dus laten we ook proberen die lijn te volgen.
1: Dus je bent nog in wat dat betreft in die verkennende fase?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Tweedehands gaat natuurlijk eigenlijk om levensduurverlenging. Dat noemde jij in het begin al, Marianne. Um, maar hoe, um, hoe kijk jij naar Circular by Design? Kijken jullie naar hoe je welke materialen je gebruikt... hoe het makkelijk te demontabel is bij Decathlon?
2: Ja, Decathlon heeft natuurlijk het voordeel... dat we de productie ook in eigen hand hebben. En dat maakt het heel veel makkelijker. Er is ongelooflijk veel data over van, van productie tot, uh, tot retail... Uh, dus ja, dat maakt het makkelijker om circulaire keuzes te maken. En uh, waar we ook mee bezig zijn is he, overal waar de, uh, de data verzameld worden aan het eindpunt. Dat we die ook terug kunnen voeden bij, uh, aan de design teams voor het ontwerp van de producten. En uh, ik denk wat ook mooi is om te zien is dat uh, dit soort programma's in Frankrijk al op wat grotere schaal al langer staan... Uh, dus ook als het gaat om uh, uh, verwachtingen die wij hebben uh, van de groei... dan kunnen we heel goed kijken naar uh, de experimenten... die al jaren gedaan zijn in, in Frankrijk. Kun je zo eens een uh, voorbeeld noemen? Je zei net,
1: ik, ik wil wel al naar het ontwerp kijken, et cetera...
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook met, uh, ik noemde net die abonnementsprogramma's en uh, dan zie je dat voor fitnessproducten bijvoorbeeld een abonnement wordt aangeboden in Frankrijk en dat sommige winkels waar dat aangeboden wordt, al 50% van de klanten zegt nou doe mij maar een abonnement in plaats van, van het kopen. Dus dan zie je op bepaalde producten kan dat heel hard gaan. En heb je eigenlijk in korte tijd uh, ja, heel succesvol die, die transitie gemaakt. Hetzelfde geldt voor kinderfietsen. Daar hebben we ook uh, echt hele mooie voorbeelden is geactiveerd... in alle winkels in, uh, in Frankrijk, waar dat heel hard loopt. En wat betreft in, van het ontwerp... ik kan me voorstellen dat het clipje
1: van je, waar je je ski in haakt... Uh, op een bepaalde manier gedaan wordt... zodat je het makkelijk uit elkaar kunt halen. Want hoe hoe ja. gaan jullie om met... Ik, ik wil recyclability zeg maar. Ik wil hem in mijn hoofd Nederlands trekken. En dan komt er een heel raar woord uit. Recyclebaarheid.
2: Ja, ja, eigenlijk is recyclen is, is het laatste, de laatste fase die je wilt hè, in, in circulair. Uh, dus we proberen eigenlijk op alle manieren om zo lang mogelijk de, de waarde van het product zo hoog mogelijk te houden. En pas dan gaan we kijken naar de materialen van, van het product. Uh, Declon... Uh, uh, doet elk jaar aan, uh, heel veel aan, aan productinnovatie. En daar wordt, weegt nu ook die component van de CO2-reductie... en ook het besparen van materialen het kijken naar materialen... het kijken naar gifstoffen, dat wordt daar nu heel erg in meegenomen... bij, de, bij het ontwerp van de, van de producten. Dus uh, uh, ja, uh, dat staat heel centraal... Dus uh, bijvoorbeeld de bergsportmerken, die zijn er, voor klaar en uh, Keshoa, die zijn er heel erg mee bezig. Uh, die hebben zelfs hun uh, hoeveelheden productie nu naar beneden bijgesteld om binnen de absolute CO2-budgetten te blijven. Dus, uh, Terwijl
1: ze wel meer zouden kunnen verkopen? Ja, ja,
2: ja absoluut. Wat Zo. zegt dat? Ja, dat zegt dat zij heel dedicated zijn en dat ze het echt heel serieus nemen. Ik vind, dat, uh, ik vind het heel mooi om te zien en echt oprecht zoeken naar andere manieren om dit beschikbaar te maken voor consumenten.
1: Ja, dus eigenlijk zit bij jullie veel meer die focus op hoe kunnen we zorgen dat meer mensen of dat mensen langer kunnen genieten van onze producten en niet zozeer op het moment dat het gebruik klaar is. Nou, hoe bedoel je als het gebruik klaar is? Dat als het iets... kapot is of als het uh, kinderen
2: zijn eruit gegroeid, ja, dan brengen ze hem terug. Ja, dus uh, kinderen zijn eruit gegroeid. Een concreet voorbeeld, die kinderfietsabonnementen. Dan kan je gewoon zeggen, is je kind eruit gegroeid, uh, wissel hem in. Dan krijg je een en binnen ja. jezelfde abonnement. Dus dat is uh, denk ik uh, een hele mooie duurzame manier. Als het gaat om de lineaire producten... dan is Dikton natuurlijk ook al jaren bezig met, uh, met ecodesign... om te proberen dat die impact te verminderen. Tegelijkertijd zien we ook dat als je alleen dat doet... dat we toch niet de CO2-doelstellingen halen. Dus vandaar ook die focus op nieuwe modellen.
1: Ja, Laten we het eens hebben over winkelinrichting. Want op het moment dat je uh, van volledig lineair... naar toch een nieuwe stroom uh, wil invoegen op je winkelvloer...
2: waar loop je tegenaan? Marianne? Um, nou, waar wij momenteel tegenaan lopen is uh, dat uh, voor uh, het verlengen van de levensduur van producten, onderhoud en service ongelooflijk belangrijk is. En tot nu toe was dat niet in elke winkel even zichtbaar. Dus we proberen dat ook veel zichtbaarder te maken. Uh, dus de, de, de werkplaatsen bijvoorbeeld veel centraler in de winkel. En uh, die zijn cruciaal voor alle onderdelen eigenlijk van onze duurzaamheidsprogramma's. Uh, dus die proberen we ook heel erg rondom de werkplaatsen te organiseren.
1: Doe je dat ook zodat mensen zien dat er noeste arbeid verricht wordt? Dat het
2: handwerk is? Nou, dat, dat vind ik heel mooi. Dus dat mag je best laten zien. Ik vind transparantie op dat vlak heel belangrijk. En we mogen dat, dat werk denk ik ook wel wat hoger inschatten. Of wat meer uh, belangrijk vinden. Uh, maar ik denk dat de boodschap naar de consument gewoon heel belangrijk is. He, je kan je producten laten repareren. Gooi ze niet meteen weg. Je gooit waardevolle dingen weg. Uh, dus ja, dat is echt wel iets wat we heel duidelijk proberen te maken.
1: Ja, ja Arnoud, als het gaat om communicatie over dat je dit doet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, ja, daar leren we ook nog steeds lessen. Hè. We hebben bij onze tweedehands aanbod hebben we uh, uh, resale genoemd. Uh, maar we merken bijvoorbeeld dat klanten dat zien als een soort uh, opruiming, als een soort sale. Uh, ja, dus, nou ja, het uh, woord
1: zit erin. Ik kan het
0: Dus dat, moeten we, dat, dat lichten we ook wel toe in de winkel. Maar ja, blijkbaar wordt dat onvoldoende goed, goed opgepikt. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat beter kunnen communiceren. Ik denk ook wel dat dat uh, uh, over tijd wel steeds duidelijker wordt. Dat de klanten ook moeten wennen van hé, hey, wat is dit? En als ze het eenmaal snappen, dan omarmen ze het ook, zien we. Um, ook, ook de zichtbaarheid in de winkel. Daar kunnen we ook nog wel uh, stappen maken. Nu zijn het soms uh, zes, zeven segmenten in de winkel. Uh, dus, dus je moet ook zorgen dat dat voldoende attentiewaarde krijgt.
1: Hoe bedoel je zes, zeven segmenten?
0: Uh, hoe we het presenteren in de, in de winkel. Dus, dus aan de wand en dan heb je dus, zeg, zes, zeven meter.
1: Oké, okay, oh, oh, op die manier, ja, ja, segmenten. Ja, 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 ja. Nu begreep ik van mensen die uh, uh, in een Zeeman-filiaal resale shopten... Mm -hmm. um, dat ze vonden dat het er wat rommelig uitziet. Dat er heel veel door elkaar hangt. Dat, het, um, dat ze dat ja, dus niet duidelijk vinden. Is dat iets wat je herkent?
0: Ja, daar zie je ook wel weer het verschil tussen een klant die uh, tweedehands winkelt... en uh, misschien de, de reguliere Zeeman-klant die door ons uh, assortiment uh, gaat dat Bij, bij tweedehands uh, uh, zie je vaak dat het helpt als je op kleur presenteert, op kleurblokken. Uh, en dus niet op maat. Dus je bent dan binnen een kleur die je, die je zoekt, ben je aan het kijken van hangt mijn maat ertussen. En dan moet je natuurlijk ook weer geluk hebben, want er hangt vaak maar één, éénzelfde item in één maat. Uh, dus dat, dat vraagt een andere manier van... Uh, van, van presenteren ook. En uh, inderdaad, zo'n zo vak, uh, zo'n segment kan snel een beetje rommelig uh, indruk uh, geven.
1: Ja, Ik kom dan wel vaak in, in winkels waar ze alleen tweedehands verkopen. En daar proberen ze ja, net zo mooi en, en slik te presenteren als in een, in een gewone winkel. Ja. Zijn er afwegingen die je al maakt wat betreft uh, het presenteren nieuwe stijl?
0: Ja, je ziet dus het goed, daar leren we heel, van, heel veel van op dit, op dit vlak. En hoe meer meters je allokeert voor een assortiment... hoe beter je het ook kan presenteren. Dus de winkels waar we nu alleen baby- en kinderkleding aanbieden... dan heb je ook veel meer de kans om de broeken bij de broeken te hangen... en jassen bij de jassen en ook die kleurblokken goed te presenteren.
1: Lijkt me best lastig nog voor jullie, want inderdaad... misschien heb je maar één winterjas... Uh, dus je ja. kan. Dus...
0: dus ook een heel sterk wisselend uh, assortiment. En dat, dat, dat is een, een derde die echt opvalt. Uh, die vernieuwing is heel belangrijk. We hebben echt heel veel klanten die elke week even komen binnenlopen. Dus je moet ook zorgen dat dat vak elke week weer. Uh, zeker minimaal één keer in de week. Dus, uh, 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 aangevuld wordt en uh, nieuw aanbod uh, bevat.
1: Heb je daarvoor genoeg nieuw aanbod?
0: Ja, ja nee, er is uh, aanbod genoeg. Ja? Ja. ja.
1: Hoeveel kan je daar iets over delen?
0: Nou, we zorgen altijd dat elk filiaal een soort van ijzeren voorraad heeft. waar ze uit kunnen putten. Dus, dus uh, ze, dat ze altijd in staat gesteld worden om uh, 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 lege plekken weer aan te vullen.
1: Ja, ja. Je, uh, Marianne, je had het net over die werkplaatsen als centrale plek. Uh, om te laten zien dat gerepareerd wordt en weer klaargemaakt wordt voor de verkoop. Um, wat betreft de hoeveelheid ruimte die je in gaat richten. voor, uh, voor deze vorm. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, wat mij betreft kan dat niet groot genoeg zijn. Maar ja, er zijn meer stakeholders in een bedrijf. Hè. Gelukkig komt er vanuit Frankrijk centraal ook wel... Uh, komen er nieuwe plannen voor... waarin de werkplaatsen ook uh, heel uitgebreid zijn. Uh, en dat moet ook wel als je met zo'n groot assortiment te maken hebt. Hè. Het repareren van een tent is iets heel anders dan het repareren van een fiets. Tot nu toe zijn de werkplaatsen in Nederland heel erg gericht op het repareren van fietsen. Maar... Uh, ja, het is ook ontzettend zonde als iedereen zijn matrasjes en zijn tenten bijvoorbeeld uh, of zijn subs uh, weggooit. Ja. Dus uh, we hebben echt heel veel geïnvesteerd in het uitbouwen daarvan en we kunnen al ontzettend veel en hopelijk uh, over een paar jaar nog uh, veel meer. Dus dat moet je ook zichtbaar maken.
1: En hoe zit het dan met als ik zo'n abonnement zou willen afsluiten voor mijn kind wil op atletiek? Nou, die moet aangekleed worden, juist de schoentjes erbij alles. Um, je vindt dat die abonnementsvorm heel belangrijk? Hou je daar rekening mee? Of is dat iets wat je bij de kassa invult op een papiertje?
2: Nee, ja, Die abonnementsvorm die, die vereist juist dat wij heel veel service en, en reparatie kunnen geven. Want als er, dan blijft Deglon eigenaar van de producten... Dus dan zijn wij ook verantwoordelijk als er iets gerepareerd moet worden. Dus vandaar dat daar ook zoveel focus op ligt.
1: Dus het wordt een eigen hoek met eigen brand of communicatie? Uh, de werkplaatsen zijn veel. al een
2: eigen hoek. Hè? Alleen nu zijn ze soms ook een beetje uh, weggestopt achter in de winkel. En het idee was altijd, ja, dit zijn meters waar je niet zoveel aan verdient. En in de circulaire economie zijn dat de belangrijkste meters.
1: Maar dat gaat over die werkplaats. Maar ik bedoel de plek waar je kan zien uh, dat er een tweedehand skibox uh, te koop is.
2: Of een... Uh... Uh, of inderdaad een nieuwe wielren-outfit. Daar zijn twee manieren voor. Hè? Je kan een apart tweedehands hoekje maken. Of je kan het opnemen in het assortiment. Zijn ook allebei al getest oh. bij Decathlon. En het hangt een beetje af van de grootte van de winkel. Wat het best werkt. Over het algemeen zie je wel als je het integreert in de, in de schappen. Dat dat een beter effect heeft. Omdat mensen nou eenmaal voor een bepaald product komen. En dan blij zijn dat ze daar ook de tweedehands versie ervan zien.
1: Hey, dat is een interessante... Dus dat mensen uh, bij het schap, ik, noem maar, ik blijf maar even in de wielrenkleding, uh, ik weet dat jij een achtergrond hebt in wielrennen, ja, klopt. <laughs> uh, dat je toch naar dat rek toe gaat in plaats van en daar de beslissing maakt ja. van ik koop, ko kies ik de nieuwe of de tweedehands uh, variant of het abonnements, de abonnementsvariant.
2: variant, dan een apart hoekje. Ik denk ook dat dat past bij de maturity, eigenlijk van hè, hoe je met circulair bezig bent. Dat het op een gegeven moment een, 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 een normaal onderdeel moet worden hè, van, uh, van je assortiment. Zou dat iets voor jullie zijn, Arnoot?
0: Nou, ik wil net zeggen, die schrijf ik even op. Want dat is inderdaad wel een, een, een goed inzicht. Dat, je, dat kunnen we binnen de pilot ook onderzoeken. Of, of het tweedehands aanbod, wanneer we het verweven met ons reguliere aanbod, uh, ja, ook goed, uh, goed opgepakt wordt.
1: Ja. Ik vind het ook wel een, een mooie invalshoek om dat zo aan te vliegen. Dus dat zou, zou je misschien naar Zeeman kunnen trekken? Hoe zou dat eruit kunnen zien?
0: Ja, dus als je die ene jassen hebt waar jij het net over had... dat je die dan bij de andere jassen presenteert. En inderdaad, uh, ja, onze klant zeker, die, die koopt heel doelbewust. Dus die zijn op zoek naar een jas. Nou, dan hangt ook die tweedehandsjas daar.
1: Ja, ja. Um, Laten we het even over die consumenten hebben. Want wat is nou eigenlijk een goed moment om in te stappen? Hè? Ik zei in het begin ook al in de introductie... Tweedehands is niet nieuw. Uh, het gebeurt al heel lang. Um, maar toch stappen... Jullie zijn het nu aan het verkennen. Ja. En is al, is wat betreft resale is al, loopt al. Jullie maken al enorme stappen wat betreft meer circulair denken... en, en die levensduurverlenging op andere manieren neer te zetten. Um, maar er zijn misschien ook collega-retailers die, die denken... nou, ik kijk eerst even de kat uit de boom. W wanneer is nou een goed moment? Waarom stappen jullie nu in, Marianne?
2: Nou, ik denk dat Declon echt instapt vanuit de urgentie van, van de problemen. Dus ja, we lopen tegen een muur aan... Uh, en de uh, commitment om uh, binnen je CO2-doelstellingen te blijven... Uh, en om zuinig te zijn op, uh, op resources, ja, die dwingt je eigenlijk gewoon om te zeggen... we moeten andere wegen verkennen. En dat is persoonlijk voor mij bijvoorbeeld de reden dat ik bij Dekmon uh, wil werken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er bedrijven zijn die dat ook zo duidelijk zeggen. Uh, dus ja, dat is voor Deklon uh, de reden om, om dit zo hoog op de agenda te zetten.
1: We kunnen niet anders. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Um, wat, wat kleding betreft, nu voor mijn werk huren of, of leen ik meestal uh, mijn kleding. Maar dat is nog lang niet de standaard. Uit een uh, ABN AMRO-rapport bleek dat een kwart van de mensen... regelmatig iets tweedehands koopt... Um, toch zegt een, een, een hoofdeconoom bij uh, PricewaterhouseCoopers, die wij spraken, dat het echt nog in de kinderschoenen staat. Dat de grote massa er echt nog niet klaar voor is. Waarom stap je nu in, Arnoud?
0: Nou, als wij kijken naar de, de data die het goed met ons deelt, dan zien ze een enorme toename in, in de verkoop van tweedehands kleding en textiel. Uh, uh, het, het, ik denk ook wel dat, uh, um, dat het steeds meer mainstream gaat worden. Hè? De, de, maar die, die beweging is wel al in gang gezet. Kijk alleen maar naar een uh, online platform als, uh, als Vinted, wat ontzettend populair is.
1: Waarom niet wat langer de kat uit de boom kijken? Laat de anderen maar eerst.
0: Nee, omdat wij geloven dat je dan beter, als je ergens van overtuigd bent... Hè, dat je wil vercirculariseren, dat je dan dat ook moet gaan doen. Eh, dat, dat hoort ook wel bij onze kernwaarden, eigenzinnig eh, en, en ook zuinig. Uh, dus die, uh, dat zijn het aan twee kanten. Ja.
1: Zuinig op de aarde, denk ik dan in deze manier? Ja, ja, of hoe ja, zie ja. je zuinig?
0: Ja, precies, op, 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 op grondstoffen. En uh, uh, ja, er is ook al heel veel kleding op de markt. Dus ook uh, zuinig op bestaand aanbod. Wat je een hergebruik, wat je een nieuw leven kan geven op deze manier. Dus wij geloven hier ook wel echt in. En er zit ook een kostencomponent aan. We zien gewoon dat nieuwe grondstoffen ook uh, schaars zijn. En dus steeds duurder worden. En dat, dat gaat ook niet zo snel weer omlaag. Nee.
1: Jullie hebben best al wat van je geleerde lessen uh, uh, gedeeld. Um, toch zou ik heel graag willen afsluiten met een do en een don't. Als je terugkijkt op, op jullie proces waar jullie nu in zitten, wat betreft tweedehands en circulariteit in de, in, in de breedte. Kunnen jullie allebei een do en een don't delen? Iets, waar je tegen, iets wat je misschien meeviel, of wat je heel erg tegenviel in het proces.
0: Nou, een doel je <laughs> ja, een do is, ga het, ga het gewoon doen. Hè? Maar, maar een don't is, uh, ga niet uh, te ambitieus van start. Je moet iedereen intern meekrijgen. Je klanten moeten eraan wennen. Dus het is ook wel goed om het stapsgewijs uh, te doen. Maar om er wel, wel gewoon mee te starten, dat is wel een, echt een, letterlijk een absolute doel.
1: Waar liep je zelf tegenaan wat betreft iedereen meekrijgen? Nou ja, heb, heb je een... Heb je het zelf verkeerd aangepakt? Dat vinden mensen altijd leuk om te horen, toch? De fuck-ups?
0: Hoeveel tijd hebben we?
1: Nee,
0: nee maar daar zijn zeker lessen geleerd in beginschool. Wij kijken ook per assortimentsgroep... hoeveel meters we ruimte we allokeren. Dus als er dan een nieuwe categorie bij komt... dan heb je ook wel gelijk de vragen van... is daar dan ruimte voor binnen ons bestaande winkelconcept? En hoe passen we dat dan in? En hoe ziet dat eruit... En, uh, dus, dus voor elke, elke discipline binnen zeeman heeft dit uh, voeten in de aarde. En uh, om dat op de goede manier te managen, dat is, uh, dat is uh, niet altijd makkelijk.
1: Ja. ja, jouw doorgeefles is dus eigenlijk zorgen voor dat je de tijd ook neemt... om intern mensen ja. mee te krijgen.
0: Ja, maar echt. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt even kunnen nadenken, Marianne. Heb je er uh, een do en een don't?
2: Ja, een do is ook inderdaad, ga het gewoon doen. En durf ook het verhaal aan consumenten te vertellen. Neem ze erin mee. Um. Waarom is dat belangrijk? Um. Nou ja, ik denk dat, uh, dat we bij Decathlon daar uh, misschien iets te weinig aandacht aan hebben besteed. Dus dat we dat beter zouden kunnen doen. Maar het is belangrijk uh, altijd denk ik bij innovaties om klanten daarin mee te nemen. Klanten daarin centraal te stellen. Uh, en zeker als het nu gaat om hele nieuwe dingen die je aan het doen bent... dan is dat uitgangspunt van aansluiten bij de klant wel heel erg belangrijk. Uh, en, en denk ik dat het ook best wel wat moeite kost om klanten daarin mee te krijgen. Dus uh, uh, denk belangrijk punt en een, uh, een don't... Uh, misschien niet te veel als apart eilandje binnen de organisatie opzetten. Maar echt die hele organisatie meekrijgen. En proberen het zoveel mogelijk te integreren in de bestaande organisatie. Want dan wordt het ook veel serieuzer genomen.
1: Waar liep jij nou tegenaan? Kan je dat eens concreet maken uit je eigen ervaring?
2: Ja, bijvoorbeeld dat je met sommige processen... als je die apart opzet in het warehouse... andere mensen in de weg zet misschien. Hè? En dat iedereen zoiets heeft van... oh jee, daar hebben we allemaal, allemaal problemen mee. Hè? Dan,
1: uh... ja, eigenlijk hetzelfde punt, hè? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte ja. is... en dat iedereen hiervoor wil gaan?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook een van de moeilijkste dingen misschien wel is. Dat je iedereen meekrijgt in de nieuwe dingen... die misschien in het begin nog heel klein en onbetekenend lijken. Maar die voor de toekomst van het bedrijf wel heel belangrijk zijn. Hoe zou je dat goed kunnen doen? Ja, kijk, in wezen geldt het voor alle innovaties. Hè? Vaak wordt het daarom ook apart van, van het bedrijf gezet. De uitdaging is natuurlijk om in eerste instantie... iedereen aan boord en enthousiast te krijgen. Dus niet te onderschatten. Wat je moet investeren in het verhaal ook intern vertellen. En mensen de waarde er, ervan te laten zien.
1: Oké, okay,
2: yeah. Er wordt bijvoorbeeld bij Deklon heel veel aan training gedaan. We hebben hele uitgebreide trainingsprogramma's op sustainability. En je merkt wel dat uh, mensen ook soms die uh, ja, punch in de stomach, noem ik het altijd maar, nodig hebben. Om in te zien, hé, hey, waarom doen we dit nou eigenlijk allemaal, hè? Wat is de, dat ze echt de urgentie ervan zien. Ja. Ik merk wel dat dat soort programma's ook ongelooflijk belangrijk zijn. Dat kan heel erg
1: helpen, dus die waarde om de awareness. Te zien. Ja. Arnoud, heb jij nog een aanvulling uh, wat dit betreft?
0: Nou, ik denk een andere manier waarop we het proberen is uh, door een intern event te organiseren. In december doen we dat uh, door middel van de Slow Fashion Challenge. De, de Slow Fashion Challenge? Ik zal het wat langzamer zeggen. De Slow Fashion oh. Challenge.
1: <laughs> ik dacht, je hebt een bak met tweedehands kleding die je met z'n allen uit elkaar uh, mag trekken als een teambuildingsuitje of zo.
0: Ook een leuk idee. Maar hoe we het <laughs> nu bedacht hebben is dat we uh, dus een, uh, een Slow Fashion Event organiseren. Waarbij we ons team en de mensen intern uh, informeren over... Uh, circulariteit en de urgentie daarvan. En uh, we ook een kledingruil-event organiseren. En uh, een, een club uitnodigen die laat zien hoe je kleding kan herstellen. Dus uh, ja, zo willen we hen uh, ook activeren op dit thema.
2: Mooie inspiratie. Misschien ook weer wat voor jullie. Ja, wij starten ook een uh, pilot met Makers Unite. Waarin we kleding uh, uh, laten herstellen op een hele mooie manier doen zij dat. Dus uh, daar gaan we vanaf december mee uh, aan de slag. Dankjewel voor jullie inzichten. Ik
1: kijk enorm uit naar Black Friday. Maar met name om te kijken hoe de verschillende retailers daar op in gaan spelen. Uh, voor jullie gaat het Buy Back Friday worden, Marianne, bij Decathlon. Doen jullie nog iets speciaals, Arnoud?
0: Onze boodschap gaat zijn, net als eerdere jaren, Everyday Black Friday. Dus we hebben geen speciale uh, kortingsacties. Maar dat is onze boodschap.
1: Helder. Heel erg bedankt voor jullie inzichten hierin, Marianne van Leeuwen, verantwoordelijk voor de circulaire business van Decathlon, en Arnoud van Vliet, corporate social responsibility and quality bij Zeeman. Dank jullie wel.
0: Leuk. De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatie technologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.